0: Apoio JuveCast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca.
1: Você escuta agora o podcast Design Desenrolado.
2: Olá, eu sou Alberto Gadanha e esse é o podcast Design Desenrolado um espaço para explorar as possibilidades do design em Fortaleza, cidade criativa da Unesco. Hoje vamos conversar com a Associação Ceará Design, que tem o objetivo de reunir profissionais do design para fortalecer os interesses da área. A associação participou ativamente no processo de chancela de Fortaleza como cidade criativa da Unesco. E hoje estamos recebendo aqui Aldiane Lima e Alison Reis, respectivamente diretora de capacitação e eventos da associação e o nosso diretor-presidente Alison Reis. Olá, Audiane, tudo bom?
0: Tudo bom. Hoje, gente, estou super feliz com o convite. É de estar tá participando desse podcast aqui no Cuca. É, o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos do design da cidade, finalmente a gente está conseguindo resultados positivos, né? Com a chancela e com toda a participação que tem envolvendo a sociedade civil e o governo. Então, super feliz com o convite. Espero que nossa conversa seja muito proveitosa que a gente possa contribuir de alguma forma para o design, para a criatividade da cidade.
2: Massa. Hoje nós estamos gravando aqui no dia 8 de outubro, hoje é dia do nordestino e estamos aqui falando sobre design no Nordeste. Tudo bom, Alisson? Seja bem-vindo. Olá, Alberto. Obrigado pelo convite. A associação está
1: super feliz em participar desse momento aqui com vocês. Principalmente hoje, o Dia do Nordestino. Né? Nada melhor né, do que a gente falar sobre o nosso design, o nosso jeito de fazer design. Acho que o papo vai ser super bacana. Vamos lá em frente.
2: Massa, vamos lá. Minha primeira pergunta é exatamente sobre o fato do associativismo. né? Se fala muito sobre... Juntos somos mais fortes, né? Sobre a coletividade e qual é o principal desafio, qual é a principal vantagem desse processo de, de associativismo que vocês já vêm trabalhando, né? Eu posso testemunhar, inclusive, já de muitos anos, esse processo de vocês de tentar estar né? tá sempre presente nesses momentos de, de, de coletividade do design é, em Fortaleza e, e no Ceará. Então, Aldi, qual, qual você acha que seria assim o maior desafio e a maior vantagem né, desse processo de se associar como profissional?
0: O maior desafio é a gente conseguir que as pessoas mensurem a positividade, é, o, o que se ganha se associando. né? Muitas vezes, para quem já participa de outras associações ou cooperativas, entende que o, entende que o coletivo é que você consegue realizar coisas maiores, né? Então, assim, o grande desafio é a gente, com o trabalho da associação, fazer com que os novos designers que vêm se formando nos novos cursos que desde da década de do final dos anos de 1998, que foi a, a, quando surgiu o primeiro curso, até os dias de hoje que se multiplicaram cursos de design na cidade, eles entendam as vantagens que é você conseguir se posicionar melhor no mercado, fazer com que o leigo entenda... Porque o design é importante para a cidade, como o design perpassa todas as outras atividades produtivas, sejam comerciais, sejam artísticas, né? Então, assim, eu encaro como desafio a gente conseguir mostrar que a coletividade você consegue ter um trabalho melhor. E eu acho que como vantagem é isso, você conseguir atingir de uma forma mais rápida as metas da categoria e, e para a cidade em si, né?
2: Legal. É, dentro dessas vantagens e desvantagens, né, Alisson, como é que a associação atua em prol da nossa área?
1: É, só voltando um pouquinho aqui, né, fazendo né, um levantamento histórico dessa, dessa coisa de associações de design, né, o próprio termo associação no Brasil ele já assusta um pouco. Né, as pessoas têm meio que um, né, uma certa rejeição inicial a participar de uma associação, que ele né, traz, com, traz com ele uma série de é, preconceitos, a gente pode dizer assim. Né? No, no começo do ano 2000, se fez um grande movimento no Brasil para se criar associações centros de design no Brasil inteiro, em cada unidade da federação. Né? Um movimento que teve ali o apoio do SEBRAE naquela época. E para você ter uma ideia hoje, a grande maioria desses centros e dessas associações não existe mais. É, esse movimento todo, é, 20 anos depois, você tem hoje no Brasil, acredito que três ou quatro associações estaduais e três associações nacionais. Então você tem 23 né, unidades da federação e você tem apenas três é, associações estaduais. Muito por isso. né? O, o, o próprio profissional design, o próprio profissional criativo, ele já tem um pouco de né, De uma certa rejeição a essa essa ideia de associação. E um dos grandes né, desafios que a gente tem é exatamente esse. Né? Tentar romper essa barreira desses preconceitos, tentar um pouco reconstruir essa imagem do que é realmente uma associação, para que as pessoas entendam a importância disso. É, o nosso grande desafio hoje é Mostrar que, é, mais do que aquela, aquela coisa com a ideia meio ultrapassada né, de associativismo, coletivismo, um, uma imagem de burocracia, é, a gente traz uma, uma imagem de um, de um movimento, né, onde as pessoas se juntam para lutar né, pelo, pelo que lhes interessa. Então, hoje, realmente, esse é o nosso grande desafio, fazer com que as pessoas entendam isso e entender... Né, que a grande vantagem de fazer parte de uma associação é ter força, né, ter representatividade, ter é, diálogo com as instituições. Só a partir de, da figura de uma associação ou de um, de um coletivo é que você pode é, conversar com né, a Prefeitura de Fortaleza, o governo do estado, a secretaria, seja ela a Secretaria de Cultura ou Desenvolvimento Econômico. É só a partir desses movimentos que você consegue ter essa força representativa. Que você consegue, por exemplo, participar de um processo como o de Fortaleza, Cidade Criativa do Design da Unesco. Né? É, e a gente quer mostrar para as pessoas a importância disso. E são, são vantagens que muitas vezes não são, não são é, táteis. Né? Você não pode pegar nessa vantagem. Né? São coisas meio que subjetivas e o nosso grande desafio é mostrar para as pessoas a importância disso
2: legal é, queria que vocês falassem um pouco da, da abrangência de profissionais né que que a associação tem e que pode né ainda é, abraçar e quem são esses designers com com que que eles trabalham quais são essas especializações né é, é... Tem alguma limitação para que tipo de designer faz parte da associação? Quem é da moda, quem é do gráfico, quem é das interfaces digitais, por exemplo? Qual é essa abrangência da, da associação?
0: A Associação Ceará Design, ela engloba todos os profissionais que trabalham com design, tanto na capital, a gente é uma Associação Ceará, uma Associação Cearense, né? Ela não está muito limitada, a, não é para estar limitada a Fortaleza. A gente tem alguns núcleos fora da cidade, né, da, da capital, que já tem um trabalho de design bem desenvolvido. E aí a gente engloba todos os profissionais, a gente conclama todos a participar sejam designs gra design gráfico, de moda, de interiores, que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que atuam no Estado com essa, nessa categoria. Web design, design de interface, a gente fala que todo mundo é design, porque design, o que é design? Design é a solução de problemas, é projeto. Então, assim, a gente quer que todos, todos estejam juntos, porque, no final das contas, a criatividade e o design, independente da área, ela tem as mesmas diretrizes de atuação. Que são soluções de problemas do dia a dia. Porque se a gente olhar para tudo que a gente vê na, no nosso ambiente de trabalho, tudo tem, tem alguma coisa, tem algum design que pensou naquilo, seja no copo de água, na mesa, na cor da parede, na roupa que a gente está vestindo, no aplicativo que a gente usa no celular todas essas pessoas, tudo ali teve a mão do design. Então, a Associação Ceará Design, quando a gente lá no começo pensou em organizar isso, desde esse movimento que o Alisson comentou até ao longo desses anos todos, seria para englobar todos os, design. e, todos os designers. Desculpa. E esse é um dos desafios, a gente conseguir que todos entendam que eles podem ser representados dentro da associação. Porque a gente tem uma grande quantidade de profissionais de moda, design gráfico e design de interiores, né? O, esses, o design graf, o design de interiores e moda, eles, inclusive, têm movimentos paralelos à Associação Sara Design que a gente quer trazer eles para a gente, junto da gente, para como é como ela falou, é um grande movimento, não é uma associação formal, burocrática, é um movimento como uma onda. Então assim, esse é o, é o nosso grande sonho, a gente conseguir que essa onda chegue a todos e eles se contamine, né? dessa, dessa alegria e dessa vontade de querer fazer com que as coisas aconteçam na nossa cidade, no nosso estado, né? Principalmente. E, e
1: é uma visão moderna do que é o design, né? É, a gente não quer dividir o design em caixinhas, né? A gente acha que é, em, em sua própria formação, o design tem essa característica característica multidisciplinar e interdisciplinar também. A gente se, se comunica tão bem com outras disciplinas, por que, que a gente é, vai separar as próprias linguagens dentro, dentro do próprio design? Não faria o um mínimo sentido eu separar design de moda do design de interiores, do design gráfico. Elas se comunicam, trabalham juntas, é, têm um, um uma mesma raiz de pensamento, então não faria nenhum sentido para a gente. É, construir essas caixinhas, né? esses muros. Né? A gente quer derrubar os muros e a gente quer construir pontes. Né? Pontes entre as linguagens de design e entre as outras linguagens criativas também. Né? Tanto se fala aí sobre o potencial da economia criativa, né? o design como uma das, das linguagens dentro desse, né? desse movimento. A gente precisa fortalecer essa ideia de, de interdisciplinaridade entre essas áreas.
2: Falando sobre essa interdisciplinaridade, não só né, dentro do design, que já, já, já é o mesmo tipo de pensamento, né, talvez em escalas diferentes ou materiais diferentes, mas até nas possibilidades de, de conexão do design com outras áreas. É, e aí eu queria aproveitar o gancho, Aldi, para sugerir é, é, que você fale um pouco sobre o café com design, né, que acho que é um, um momento... É, é, ideal para os interessados conhecerem não só a associação, mas também essas possibilidades é, de trabalho, de, de desenvolvimento né, da área. Na última edição, inclusive, o, o convidado era da área de gastronomia. Né? Fala um pouco, por favor, de como é que foi essa, essa experiência e o que, que as pessoas podem esperar aí para os próximos cafés com design.
0: Bom, o Café com Design é um evento é, onde a gente busca justamente difundir e divulgar o, o trabalho que a associação faz e essa relação que a gente tem com as diversas áreas de atuação. É um evento que eu, eu digo que é um evento queridinho da gente. Por quê? Porque a gente consegue, no Café com Design, fazer é, com que pessoas de outras áreas tem um contato com o design, né? Então, assim, na última edição é, foi o João Lima, que é o representante é, no governo do estado da gastronomia, ele é o grande embaixador. E aí um, foi um bate-papo super interessante, porque ele, ele, ele conseguiu... É mostrar para os convidados a relação que a gastronomia, que é uma área também criativa e de grande representatividade no estado, que vem crescendo nos últimos cinco anos, né? as relações diretas que ele, que ele encontra no design. O design ele vai ser um instrumento de qualificação de uma série de produtos, com criação de selos, com criação de modos de produzir e mostrar para o consumidor final que aquele produto de gastronomia tem uma história, o design ajuda a contar essa história, o design ajuda a melhorar a forma como é, é produzido aquele, aquele produto, né? Que caminhos levam aquela produção e aquela qualificação daquele produto artesanal local, ou um produto que vai, vai para uma grande indústria, que tem insumos de, de produção no Estado, né? Porque a gastronomia no Estado está tomando muito esse rumo do produtor local. E a gente conseguir um produto final lá no final na ponta da cadeia que tenha uma qualidade, tenha uma história que vai gerar renda para o agricultor, renda para todas as pessoas que estão ocupando aquela cadeia. E o design ele está perpassando vários processos desse. E no Café com Design, a gente sempre busca trazer convidados da, no da nossa área, né que tem experiências ricas e produtivas, ou, ou de projetos, ou de educação, como a gente já levou pessoas da... UFC, né, de diversos outros cursos e outras áreas, pessoas que trabalham com design de produto, design de moda, gráfico, e pessoas de outras linguagens, como a gastronomia, que foi o caso do João. Então, assim, é um evento que é muito legal para quem é da área e para quem não é, para ter esse contato inicial com design e entender como essa a criatividade, como fortaleza a cidade criativa do design pode estar em todos os locais, pode estar em todo canto, né?
2: Legal. E o evento acontece normalmente quando e aonde?
0: O evento acontece normalmente nos dias de sábado. A gente tem normalmente uma vez por mês... A gente está vendo a periodicidade se vão ser uma, duas vezes por mês, né? Mas, assim, a gente vai começar agora com vez por mês, por conta das questões da pandemia. E, normalmente, acontece no Museu da Indústria, que é um grande parceiro. E tem, tem toda uma programação e a gente sempre tem um espaço agradável lá do café. A gente toma um cafezinho, a gente conversa. Na verdade, é, uma, é mais uma roda de conversa do que uma apresentação. E esse é um grande objetivo. O café com design é sentar sábado, sábado pela manhã e conversar e trocar ideias, né, e, e tomar um cafezinho legal, e comer uma comidinha boa, e aí e, e a partir dessa mesa dessa conversa a gente conseguir ter um, um é, ideias e clarear a mente para essa questão da Fortaleza cidade criativa do design.
2: Muito legal. Eu ia dizer isso. Tem café mesmo, né? Tem café mesmo. Não é só não é só o nome não. É o,
1: o café acaba sendo aquela desculpa para a gente reunir os, os colegas, os amigos, um dos grandes objetivos de uma de um movimento como esse. É, é, reunir pessoas para discutir o tema, para aprender umas com as outras <risos> é, Construir esse, né, esse network entre, entre profissionais Seja ele entre profissionais de design ou entre profissionais de áreas diferentes Como você falou e bem lembrou aí do, né, do nosso café falando sobre gastronomia
2: Aproveitando, Alison, é, como a Áudio citou o Museu da Indústria, né, que, é um grande, que é um grande parceiro. É, e você também falou antes dessa possibilidade de, de, de acessar né, entidades. É, é, como é que, que vem acontecendo? Fala um pouco dessas parcerias que, que a associação vem desenhando né, nos últimos tempos. E, 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 algum, e alguns resultados né, que, que já tenham é, é, sido atingidos, é, como, por exemplo, a, a possibilidade da Casa Cor no ano anterior, e, e assim como essa, e várias outras parcerias que, que a associação vem desenvolvendo aí, uhum. que o pessoal pode se interessar.
1: Voltando aí um pouquinho lá para 2019, né, a gente, é, durante o processo de candidatura de Fortaleza, Cidade Criativa do Design, é, a associação ela teve a oportunidade de sentar à mesa com dezenas de instituições diferentes. Então, isso foi um momento riquíssimo né, pra, de aproximação desse assunto design a essas instituições. É, a gente, eu, Aldi, e você também, a gente já está há muito tempo militando né, nesse assunto design na cidade, né, participando de movimentos e de, de associações. e Esse processo de candidatura à Cidade Criativa do Design ele foi extremamente importante marcante porque trouxe à tona esse assunto que a gente já falava há tanto tempo e nos aproximou dessas instituições. E aí eu falo de Prefeitura, de SEBRAE, de Federação das Indústrias, do Sistema Fé Comércio. Né? Então, isso tudo potencializou o assunto e nos aproximou dessas pessoas. Lembrando aí, né, um desses, uma dessas parcerias é a parceria com, com o Instituto Iracema, né, que é da Prefeitura de Fortaleza. A gente já, agora já pelo segundo ano, né, seguido, a gente vai estar tá participando de Casa Cor. Né, ano passado, num modelo diferente, né, para quem acompanhou lá, o Janelas Casa Cor, na, na beira-mar de Fortaleza, a gente tinha um espaço lá da... Associação e Cidade Criativa, onde a gente levou o trabalho de vários designers cearenses lá para aquele espaço. Esse ano, novamente, a gente está levando produtos de designers para dentro dos espaços assinados pelos arquitetos. Novamente, uma parceria aí de, de, da Associação Ceará Design com a Prefeitura e o projeto Fortaleza Cidade Criativa. Junto a isso, a gente tem, vem costurando várias outras parcerias com várias outras instituições. É um trabalho de formiguinha, né? de, de reuniões e reuniões. Você né? entende muito bem como é que funciona esse, esses processos. A gente tem uma aproximação agora super legal com o Instituto Dragão do Mar. Não posso falar muito ainda, né? só tá aqui spoiler sobre o que, que pode acontecer. Mas super bacana os diálogos que a gente é, vem tendo com, com o Instituto Dragão do Mar. É, a própria, o próprio SENAC, né? a gente tem discutido aí alguns, algumas parcerias. Né? Vem, vem também coisa, coisa legal pela frente. Tant, são tantas reuniões que a gente vem tendo aí. A gente teve uma reunião recentemente com, com o pessoal da Apex Brasil sobre algumas possibilidades de evento também. É, a gente vem acompanhando né, as ações de Fortaleza Cidade Criativa do Design, como a construção do Centro de Design do Ceará, né, que é um outro assunto super importante, que vai ter um impacto enorme nos próximos anos no design cearense. É, daria né, um podcast inteiro só sobre esse assunto. É, mas a gente vem acompanhando de perto todas essas, a, essas ações. É, sempre nos colocando à disposição para conversar, para dar nossas opiniões. E esse trabalho vai gerar muitos, muitos frutos aí nos, nos próximos meses e nos próximos anos.
2: Muito legal. É, eu ia perguntar exatamente, eu ia trazer exatamente esse assunto é, do centro, sem dúvida, nós teremos um, um episódio do Design Desenrolado para falar né, sobre o Centro de Design, mas, para quem não sabe, né, o Centro é um dos compromissos de Fortaleza para a rede de cidades criativas da Unesco, e se trata de um equipamento né, é, é, cultural, um, um espaço mesmo físico, é, lá na Estação das Artes, que é um grande projeto do, do, do governo do Ceará. E essa parceria com Fortaleza Cidade Criativa é, é, fez com que pudesse se incluir né, um centro de design dentro daquele grande complexo de, de arte, visualidades, criatividade que, que acontecerá no, no, no centro de Fortaleza, na antiga estação João Felipe. Frente a tudo isso que a gente falou da, da associação, como é, que, como é que o designer, a designer, né, o profissional da área que se interessou pode fazer parte dessa, dessa associação, Alisson. É, é, faz aí a chamada para os nossos colegas, companheiros chegarem junto.
1: Beleza. Seja você um, ainda um estudante de design ou um professor da área do design, ou um profissional da área do design, seja de qual linguagem for, relembrando aqui para você, seja você um designer gráfico, ou de moda, ou de interiores ou de interfaces, ou de produto, você é bem-vindo a esse nosso movimento que a gente carinhosamente batizou de Ceará Tem Design. É, você pode conhecer um pouco mais sobre a associação na nossa página do Instagram, que é o arroba Design. E para se associar, você vai lá no nosso site, que é o cearadesign.org.br. Lá você vai encontrar um botãozinho, associ associe-se. Lá você vai encontrar uma ficha de inscrição, onde você vai colocar seus dados e suas informações. E clica lá, a gente vai te responder depois com, né, com os dados para você fechar a sua inscrição. É super simples. Todo profissional de design ou estudante é bem-vindo. E a gente só vai conseguir ter a representatividade e a força que a gente precisa quando a gente tiver um grande número de associados. Isso é super importante para a gente.
2: Muito legal. Aqui no Design Desenrolado, assinamos embaixo e indicamos a Associação Ceará Design. É, gente, nós estamos nos encaminhando para o fim da nossa conversa e, como sempre, gostaria de perguntar para vocês, é, começando aqui pela Audi, o que, que você acha que falta, o que pode pode ser feito para que Fortaleza se torne cada vez mais uma cidade criativa? É,
0: inicialmente, eu queria agradecer o convite, nossa conversa foi muito legal, super, com assuntos que, a gente, que são muito importantes para a gente nesse momento. E respondendo a ti, Alberto, é, eu acho que é, são, são várias, várias coisinhas que fazem a gente conseguir essa cidade criativa, essa cidade criativa do design, na verdade. São, são pequenas ações que a gente vai buscar junto ao, ao Governo do Estado, à Prefeitura, com políticas públicas, as pessoas é, aguçarem o um olhar para as artes, né? Para, para a nossa regionalidade. Eu acho que uma coisa que é importante que o design venha atuando que é a questão do artesanato, das nossas tradições manuais. né? O cearense, ele tem muito, tem muita riqueza nisso, nesse fazer artesanal, é que a gente trabalha muito com referências, o design, né, então assim, o nordestino, o cearense, ele tem muita riqueza de materiais, de cultura, de música, de poesia, de gastronomia, então a gente aguçar nosso olhar para isso, que já tá aqui na nossa cara, na nossa mão, e transformar isso, né. É ligado ao que A tecnologia e a inovação. A gente só consegue ser criativo se a gente pega a nossa origem, de onde a gente veio, com nossos pés bem no chão, mas o olhar e a mente tem que estar tá lá na frente, na tecnologia, no que está acontecendo de novo, como a gente consegue transformar essa tradição em um produto, em um serviço para o bem-estar de todo mundo, da comunidade, você pensar no todo. Mais uma vez, a gente bate na tecla do associativismo, do cooperativismo. Não com esses moldes antigos e burocráticos, como o Alisson falou, mas, principalmente, com essa onda que leva bem-estar para toda uma comunidade, para uma cidade, né? que você vai estar bem porque você vai chegar no restaurante, vai comer uma comida legal, vai ter um cardápio que, que reflete você, você vai ver uma roupa que tem um detalhe de artesanato ou não. Né? Então, assim, é toda uma onda realmente E, é, e são as pessoas aguçarem esse olhar para o nosso, né? No, o que vem de fora é legal, mas, mas às vezes as coisas estão aqui e a gente está negando né? A tecnologia, a inovação é importante A gente tem que usar isso como ferramenta para a gente ter o que está no nosso entorno Ser mostrado para o mundo e para a gente mesmo, né na verdade
2: É isso aí, tem muito design ao nosso redor, né? A gente precisa jogar a luz cada vez mais em cima dele e aí, Alisson, como é que a gente faz uma cidade cada vez mais criativa? A gente
1: costuma falar que o, o brasileiro tem a capacidade de fazer muito com muito pouco, né? Quando a gente traz isso para a nossa realidade, a realidade do Nordeste, a realidade do Ceará, a realidade de Fortaleza, né? essa capacidade é muito maior ainda, né? A gente tem até aquela frasezinha, né? A gente tem que tirar leite de pedra, né? A gente tem que fazer muito com muito, muito pouco mesmo. A gente tem já essa, essa capacidade inerente do nosso povo. E aí eu reforço o que a Audi falou. Né? A gente tem que entender melhor quem nós somos. Entender um pouco mais sobre a nossa terra, sobre os nossos ancestrais. E aí a gente está falando de, de outras linguagens também, né? como o design pode aprender com elas. Né? A gente pode aprender com o jeito né, do povo cearense fazer artesanato. Né? Não, é, não é só a, a, né, o, né, a questão estética mas as questões de pensamento, ali tem muita coisa embutida, né? muito pensamento riquíssimo, é, como né, a gastronomia cearense, a gastronomia do Nordeste, ela também tem muito a ensinar a gente. Então, quanto mais a gente entende é, quem nós somos, né, a, a riqueza é, do que é feito aqui, do, do, do pensamento desse povo, que às vezes a gente pensa... É, que é, um, é um pensamento simples, mas não, é um pensamento extremamente sofisticado. Então a gente tem que olhar um pouco mais para dentro, né, para entender de, de onde a gente veio, o que a gente pode aprender com isso. E isso talvez seja o grande diferencial é, do produto criativo Made em Ceará, né, Made em Fortaleza. Né, entender um pouco mais de onde a gente veio e do pensamento extremamente sofisticado dessa, dessas pessoas fortes que vem do Nordeste do Brasil, vem do Ceará, vem aqui da nossa cidade de Fortaleza. E o design ele tem muito a aprender com isso e tem muito a colaborar com isso. Né? Porque o design ele tem essa capacidade é, de traduzir né, esses conceitos, essas situações em
2: produtos. Massa, Alisson. Belas palavras do nosso representante dos designers. Frente à associação, gostaria de agradecê-lo agradecer a Aldiane, Aldi, obrigado pela presença de sempre, muito tempo, a Alison pela força também de ambos e de todos os outros diretores né, da associação. Importante dizer né, que a associação é feita por, por muitas, muitas mãos, não só os diretores, mas também os associados. É, que, que estão cada vez mais presentes Inclusive nesse, nesse, nesse processo Que continuem né? A associação é, é, é de todos mesmo E gostaria de agradecê-los Mais uma vez pela presença Aqui hoje No Design Desenrolado Estamos aqui na rede Cuca Barra Até o próximo episódio
1: Podcast Design Desenrolado Roteiro e produção Gabinete da Vice-Prefeitura de Fortaleza Apresentação Alberto Gadanha Vinheta de abertura Melissa Campos e Carlos Boazou Edição Sara Gabriel Gravado nos estúdios da Rede Cuca Agradecimento à Coordenadoria Especial da Juventude de Fortaleza Fortaleza, Cidade Criativa da Unesco Prefeitura Municipal de Fortaleza Música Você ouviu o
0: podcast Design Desenrolado. Apoio Juvcast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca.